0: Yo soy Melina. Y yo soy Florencia. Y les damos la bienvenida al podcast de The Beatline Girls.
1: Bueno, en el episodio del día de hoy vamos a hacer como venimos haciendo en estas, en estas últimas semanas que no ha habido competencia, vamos a hacer un repaso por lo que fueron las novedades de la semana y en especial hoy les traemos un par de recomendaciones para que puedan pasar el verano y toda esta pausa de vacaciones de la mejor manera posible. ¿No es así, Meli?
0: Así es. Tal vez están como nosotros que ya no saben qué hacer para, para llenar ese vacío que nos dejó el fin de temporada, así que nos pareció buena idea recomendarles algunas eh, series y documentales para que puedan llevar este verano más tranquilo.
1: Sin dudas, pero bueno, primero, antes de irnos de lleno con lo que son las recomendaciones, vamos a hablar un poquito de las novedades de la semana, ¿te parece?
0: Dale, ¿qué tenemos esta semana?
1: Para mí hay que comenzar con la fórmula 1, si estás de acuerdo, con lo que fue quizás eh, la noticia que se estaba haciendo esperar. El capítulo anterior dijimos que todavía no había una confirmación, pero llegó esta semana... ...y está relacionado al nombre de Sauber.
0: Así es, ya la semana pasada nos habían dejado ahí a la espera del nombre... ...pero bueno, finalmente lo dieron a conocer... ...y el nombre que va a llevar Sauber en 2024 es Steak F1 Team Kick Sauber.
1: Así es, bastante, bastante extenso, ¿no te parece?
0: Sí, pero lo bueno que tiene es como que son todas palabras como muy cortitas...
1: Es verdad, es verdad, y bueno, deja en claro, ¿no? Eh, sus nuevos patrocinadores ahí en el nombre.
0: Así es, como debe ser.
1: Sí, sin dudas. Y tenemos presencia, presencia argentina, como hemos dicho que estamos en todos lados. Es que es verdad, estamos en todos lados. Es
0: cierto, sí.
1: Porque, bueno, si la gente no está enterada, eh, el futbolista eh, Sergio Cunagüero es uno de los embajadores de, de esta marca.
0: Así es, así que bueno, ya lo vimos eh, en una de estas últimas carreras Alcún ahí entregándole el neumático a Max, todo Sí,
1: lo hemos, lo hemos visto bastante Alcún Y bueno, una alegría de verlo la verdad Porque como hemos dicho también en capítulos anteriores Se lo quiere, se lo quiere bastante Pero también tenemos que hablar ya que estamos eh, hablando de cambios de nombre y de patrocinadores y de toda esa cuestión de la novedad también que estuvo dándose en esta semana que tiene que ver con otro de los equipos y es nada más y nada menos que con Aston Martin que también tuvo, tuvo un breve cambio en lo que serían sus principales sponsors ya que eh, Cognizant dio como un breve paso al costado, quizás eh, bajó un poco su su dinero, su patrocinio y por ende Aramco va a pasar a ser el principal sponsor del equipo de Fórmula 1
0: Así es, así que bueno al igual que Sauer su nuevo nombre va a ser Aston Martin Aramco Fórmula 1
1: Sin dudas, y también otra otra cosa que estuvo rondando alrededor de, de este equipo tiene que ver con los rumores desde la, la familia Stroll ¿no?
0: Así es, ya en estos últimos meses se venía rumoreando una posible salida de eh, Laurence Stroll el padre de, de Lance, como que se decía que podía llegar a vender el equipo. Eh, y bueno, ahí también entró como un gran debate de qué iba a pasar con Lance <ríe> si sí, Laurens vendía el equipo. Pero bueno, ya salió a, a declarar y dijo que no era cierto que estuviera pensando en vender el equipo.
1: Te dicen muchas cosas realmente y, y bueno, cuando algo toma tanto revuelo, nos lo creemos un poquito.
0: Y sí, además que tardó bastante en salir a, a negar estos rumores.
1: Sin dudas, pero bueno, es verdad que se estuvo poniendo en duda la continuidad de Lance, la continuidad de su padre, pero bueno, ya con estas declaraciones sabemos que eh, ha negado todo lo, lo que se podía rumorear y bueno, nos quedamos tranquilos que va a seguir la dupla eh, Lance y Fernando.
0: Así es, tenemos eh, Stroll para, para tiempo, hablando tanto de padre como de hijo. Eh, y esta dupla tan linda que se formó entre Fernando y Lance.
1: Sin dudas. Y si hablamos de duplas, me parece que no podemos dejar eh, a la novedad de todas las semanas. Porque todas las semanas ellos nos dan algo nuevo de qué hablar me parece impresionante.
0: Bueno, pero mejor, eh, nos, nos van llenando el contenido.
1: Sí, pero bueno, la dupla hablamos de eh, Sainz y Leclerc y bueno, todo el equipo Ferrari que van a presentar su nuevo auto, el que van a estar utilizando en la temporada 2024, el 13 de febrero. Y ¿Podés creer si te digo que cae martes,
0: martes 13? Me encanta, me gusta que sea un martes 13. No, a mí no me gusta. ¿Por qué te gusta? Y porque Mirá si le dan vuelta al significado que tiene el martes 13 y de repente tienen un año descomunal, salen primero y segundo a fin de año.
1: No lo sabemos. Ojalá suceda así, te tomo la palabra. Pero pero bueno, van a estar ahí presentando su, su nuevo auto y, y bueno, vamos a estar muy atentos tanto estéticamente como también después lo que pueda llegar a dejar en los test y en las pruebas de pretemporada.
0: Así es, y bueno, como Ferrari ya anunció eh, su fecha de presentación del auto para 2024, vamos a estar esperando en este, en este tiempo que nos queda hasta febrero, que seguramente los demás equipos nos anuncien cuando su fecha de lanzamiento.
1: Sí, seguramente. Ferrari fue el primero pero, pero ya van, van a ir saliendo los demás y, bueno, vamos a estar atentas. De igual manera, eh, toda la información más completa y más detallada de lo que es la presentación del coche de Ferrari la pueden encontrar en nuestra página web en donde, eh, bueno, realizamos una nota con todo, todo el contenido y todo lo que tienen que saber.
0: Y, bueno, ya que estamos eh, hablando de Ferrari, podemos seguir hablando de Charles... Eh, que fue tapa de la revista La Oficial de Italia eh, y hizo muchas declaraciones bastante interesantes.
1: Eh, sí, como bien decías, eh, fue tapa de una revista, ahí estuvo con, haciendo una sesión de fotos, también le hicieron una entrevista que bueno fue bastante extensa en donde él se explayó y contó varias cosas interesantes y bueno, quizás las que más resonaron en las redes sociales fueron, eh, bueno, en primer lugar, que contó una especie de anécdota de cómo se enteró que era oficial su, su fichaje por Ferrari. Y después también eh, hizo una declaración, eh, bueno, un poco llamativa, ¿no? Y que algunos fanáticos estaban en cierto punto algo tristes, que dijo algo así como que era Fórmula 1 había matado a personas que él amaba pero que él no podía evitar eh, continuar con su carrera y no podía evitar eh, sentir esa, esa pasión y ese amor por la Fórmula 1
0: eh, Sí, la verdad es una frase un poquito tal vez como chocante de cierta forma, como que no te la esperás pero también eh, es cierto, ya que bueno, si vemos un poquitito para atrás en la historia de la Fórmula 1 Fórmula 2 eh, lo tenés a Antoine Hubert, un amigo de toda la vida y a Jules Bianchi
1: Sí, la verdad que fue algo muy emotivo y, y bueno, que también causa como ese, como ese dolorcito y esa angustia si bien pasó hace un tiempo ya eh, día a día sabemos que, que Leclerc los recuerda tanto él como toda su familia y, y bueno, que lo haya dicho en la entrevista eh, causó bastante nostalgia.
0: Pero bueno, si te parece, como para ir cambiando un poco los ánimos que estamos teniendo eh, y aprovechando que estamos hablando ya de una vida personal, no dentro de la pista... Podemos hablar, si te parece, de lo que sería la vida romántica de Lando Norris,
1: ¿no? Dale, me parece bien. Otro, como, como Ferrari nos da novedades y cosas que hablar todas las semanas, últimamente Lando también lo viene haciendo, eh, pero sí, vamos a dejar un poco la, la parte más triste y más nostálgica y vamos a ir con eh, las últimas novedades, como vos decías, desde el lado romántico, eh,
0: de Lando Norris que, que se lo estuvo viendo bastante activo Sí, hay, hay nos está dando bastante contenido Lando, y eso me gusta pero creo que lo primero que vi yo en esta semana que hizo hablando fue que se lo vio eh, comiendo en Mónaco con Maggie Corseiro.
1: Sí, salió una foto que si no estoy mal fue tomada por una fanática que se los encontró y se los veía los dos muy cómodos eh, compartiendo un almuerzo creo que fue. Eh, y bueno, nada, no, no sabemos qué es lo que pasa ahí de atrás. Ya la nombramos a Maggie también en otras oportunidades, pero, pero todavía no podemos confirmar cuál es su relación.
0: Yo eh, confío que son amigos.
1: <risas> la verdad es que no lo sé, pero, pero resulta un poquito controversial porque, porque bueno, viste con, con Lando nunca se sabe, y, y bueno, con Mai tampoco, que también eh, también se la vio envuelta en otro en otro chisme, en otra especie de rumor, porque como sabemos ella es modelo y está fichada por eh, Central Models, una agencia que, en algo no sé si es oportuno o si es el destino, tiene fichada a la ex de Lando, albiciña.
0: Así es, y también eh, la tienen fichada a Kika, ¿no? La amiga, la amiga, la novia de Pierre.
1: Así es, así es. Tanto Lando y Maggie amigos, te, te quedó la palabra.
0: Sí, sí, pero bueno.
1: Volviéndonos justo a lo que decía, eh, justamente esta, esta agencia hizo una cena de Navidad, una especie de encuentro de fin de año, y fueron las dos. Fue Luisinha y fue Maggie. No sabemos qué fue lo que pasó ahí
0: Fuerte, fuerte No tenía ese dato, pero no Yo creo que, si no recuerdo mal Había fotos de eh, Maggie con Vicinia y Kika Yo creo que deben ser amigas Maggie y Lando también deben ser amigos
1: <risas> no, no lo sabemos Tendremos que esperar eh, sus declaraciones Y cuáles, cuáles son sus palabras Si es que emiten algo al respecto
0: Así es, porque Lando, como decíamos, nos está dando bastante contenido y no solo nos dio como esta sospecha, entre comillas, con Maggie, eh, también se lo vio ahí activo en redes sociales con otra señorita.
1: Así es, eh, también con ella no se lo había shippeado mucho, eh, porque bueno, no teníamos eh, mucha mucha información, las fanáticas tampoco, pero bueno, eh, no sé si fue en el día de ayer o en el día de hoy, pero se pudo ver que Lando empezó a seguir en Instagram a la cantante Tate McRae, creo que se pronuncia así, y dejó un like en la última publicación de ella.
0: Eh, sí, se lo vio ahí en las redes, las fans lo vieron, pero igualmente creo que no es la primera vez eh, que Lando la menciona o tiene así como una interacción con ella, porque si no me acuerdo mal, en un stream, hablando creo que era con Max, eh, ya la había mencionado y había dicho como que era medio linda, tierna.
1: Sí, es verdad, es verdad. Ya ya había tenido algunas especies de acercamientos, podemos llamarlo, con, con Tate. Así que bueno, la verdad es que tampoco sabemos qué va a pasar por ahí, eh, hasta cuando yo me fijé, ella no le devolvió el follow, pero bueno, quizás sucede eh, en el transcurso de, de estos días.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo confío ahí que mínimo el follow le va a devolver.
1: No lo sé. A mí la verdad es que por fuera de lo que de lo que pase, eh, me parece que está perfecto porque Lando es un alma libre. Hasta el momento no no tiene ninguna relación, así que me parece que está haciendo valer su, su momento de soltería.
0: Está ahí como en la cacería a ver quién cae, quién no, si sigue soltero.
1: Pero bueno, eh, la verdad es que por el momento eh, no le podemos atribuir ninguna relación seria.
0: Pero bueno, quién sabe que por ahí de un día para otro nos viene con una sorpresa como pasó cuando la presentó a Lu. Y dice, tengo novia.
1: <risa> no, no lo, no lo sabemos. Quizás suceda pronto, quizás no. Pero bueno, por lo pronto nos tenemos que, que conformar con las parejas que hay en el paddock que, que se los ha visto muy, muy felices a todos a lo largo de esta semana. A mí algo que me dio muchísima ternura. No sé si lo viste. Fueron las fotos del festejo de cumpleaños de Kelly. Está ella con Max y con Pi, me parecen una hermosa como mini familia.
0: Ay, no, 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 no. Esta semana no he estado viendo casi nada de redes, eh, pero lindo. Ellos tres me encantan, los amo, son súper tiernos.
1: La verdad que sí, así que, bueno, están todos muy felices. Eh, también hubo novedades de Checo y Carola, que se los vio ahí disfrutando, Alex con Lili, unas vacaciones. Así que me parece que eh, todo marcha bien en el aspecto amoroso.
0: Bueno, bien, bien, que, que se mantenga así. Esperemos que estas vacaciones las pasen todos ahí felices, divino.
1: Ojalá, ojalá que sí.
0: Y, bueno, creo que eso ya es... Eh... Todo, todas las noticias y los chismes que teníamos de Fórmula 1, así que si te parece, eh, podemos ir pasando, como ya es costumbre, no a hablar un poquito de lo que fue la semana, pero de MotoGP. Ah, dale, me parece buenísimo. ¿Tenemos alguna novedad? Sí, hace en estos días salió una, una lista, por así decirlo, de las caídas de este año. Mira
1: vos, qué interesante, está bueno eh, poder repasar, digamos, de alguna manera lo que fue la temporada a través quizá de lo, de lo no tan lindo que, que fueron las caídas.
0: Así es, eh, puede llegar a ser como un poco gracioso, ¿no? Esto de hacer un recuento de cuántas veces se cayeron eh, los pilotos en el año, pero al mismo tiempo también es como un poco triste porque eh, la mayoría de estas caídas derivado, derivaron en lesiones eh, y no está tan bueno.
1: Quizás, sí, es verdad, esa es la peor parte, pero, pero bueno, podemos empezar un poquito a ver qué fue lo que nos dejó este recuento, que si no estoy mal, fueron 358 caídas durante toda la temporada.
0: Así es, eh... Fueron 23 caídas más que en el recuento oficial del año 2022. Así que bueno, complicado este año.
1: Bastante, la verdad que 23 más eh, es un número importante.
0: Y también teniendo en cuenta que eh, la cantidad de carreras de un año a otro no cambió, siguen siendo 20, así que... Es algo que
1: nos puede, nos puede llamar la atención y bueno, podemos tener en cuenta como una especie de... Eh, eje para, para ir viendo la temporada que viene A ver si baja o si aumenta todavía más
0: Esperemos que el año que viene no aumente Que baje Pero bueno, no lo sabremos hasta el año que viene
1: ¿Y ¿Cuál fue el equipo más complicado en, en respecto a esto, a las caídas?
0: Eh, el equipo que estuvo más complicado este año fue... Ducati, pero también hay que tener en cuenta que tienen bastantes motos, así que bueno, hay un poquito que se respaldan. Claro,
1: podemos, podemos decir entonces que es como, eh, como mitad invitado, o sea, sí, fue el que más caídas eh, tiene en el recuento, pero también el que eh, más motos tiene
0: así es y bueno también com como completando este, este top 3 si le podemos decir así eh, de equipos con más caídas fue bueno en primer lugar Ducati seguido por Honda y KTM
1: Mira vos, interesante. Eh, no sé qué tan bueno es para ellos formar parte de este top 3.
0: Y no creo que sea lo ideal o lo que ellos esperaban, pero bueno, por lo menos estar en un top 3.
1: Sí, bueno, depende de por cómo lo mires. Pero la realidad es que Honda eh, realmente estuvo complicado porque eh, viendo los números tuvo 79 caídas y de esas 79 fueron 53. Las del equipo oficial.
0: Bastante. Sí, y bueno, también si pasamos, por ejemplo, al, al, al tablero de quiénes son los pilotos con más caídas, eh, los dos primeros son eh, los pilotos de onda, Marc Márquez y Joan Mir.
1: Es verdad, la verdad que eh, no, no, realmente fue un año, podemos decir, para el olvido.
0: Realmente, porque además los dos pilotos teniendo en cuenta que bueno, son uno y dos en caídas del año, vivieron eh, de lesión en lesión.
1: Sí, sin dudas. La verdad que la temporada 2023 no los favoreció en absolutamente nada. Y además, una cuestión para marcar de lo que fue esta temporada y lo que fueron las caídas, es algo que se criticó mucho que tiene que ver con eh, las sprints el capítulo anterior estuvimos hablando de lo que eran eh, estas carreras dentro del, de la categoría de la Fórmula 1 pero en MotoGP también fueron criticadas porque se produjeron 49 caídas en, en lo que tiene que ver con estas carreras
0: Sí eh, varios de los pilotos se quejaron con eh, esto de las sprint y creo que tuvieron casi un número muy parecido al de las a las caídas en clasificación, ¿no? Sí, inclusive fueron eh, dos caídas más. Sí, es eh, para pensar.
1: O sea, realmente las sprints están siendo atacadas por todos lados y veremos, como decíamos antes, qué es lo que va a pasar en la temporada 2024 y cuál va a ser... Eh, la posición frente a esta a estas carreras que continúan.
0: Así es. Y bueno, como para ir finalizando este, estas estadísticas eh, tenemos como el recuento final de las caídas en tanto a los, a los circuitos eh, y un dato que me llamó la atención de, de este tablero es que eh, el gran premio con más caídas fue el, el, gran, premio, el gran premio de las Américas eh, en Austin con 34 caídas, mientras que el gran premio en el que menos caídas eh, hubieron fue el de Tailandia con 4, una diferencia de 30 caídas.
1: Impresionante, realmente eh, son bastantes más y, y, bueno, es sorprendente, ¿no? Y, y, bueno, para ir finalizando, podemos hacer esta especie de top 3 que, que hiciste al principio, pero con la cantidad de caídas en cada gran premio. ¿Qué te parece?
0: Dale, a ver, contame.
1: Bueno, eh, como decías anteriormente, en el circuito de Austin fue el que tuvo un total de caídas más, más importante, que fueron 34, Así que ese está en el primer puesto. Después, en segundo lugar, está el Gran Premio de Francia, que tuvo un total de 28 caídas. Y el tercer puesto está disputado, por decirlo de alguna manera, entre Indonesia y Valencia, que fue la última carrera del año, ambas con 26 caídas.
0: Recalcar también que eh, este total de caídas es en... En todo el fin de semana, se incluye prácticas, clasificación, sprint y carrera. Tal cual. Así que bueno, tendremos que esperar eh, al final de la temporada 2024 eh, para ver otra vez eh, estas, estas estadísticas.
1: Ojalá que sean muchas menos porque, porque bueno, si bien eh, a veces le pone un poco de entretenimiento y como de más emoción a las carreras... No está bueno, como recalcabas vos, eh, hay lesiones después, hay consecuencias, así que esperamos que el número baje.
0: Y bueno, también, eh, si, no, si no baja, que por lo menos eh, no, no sean tan graves las caídas como las de este año.
1: Sin dudas. Así que bueno, tendremos que eh, esperar como para poder evaluar y para poder hacer una, una comparación. Pero, si te parece, hay más novedades con respecto a MotoGP que tienen que ver con el subcampeón.
0: Así es, eh, como estamos adelantando ya al principio, de, al principio de este episodio, vamos a hablar un poquito de, de recomendaciones y qué mejor que recomendar este documental sobre Jorge Martín que va a lanzar Dazen.
1: Así es, tenemos ya algo como para ir viendo, para ir disfrutando eh, todos aquellos que extrañamos ver la competencia y, y esperábamos al fin de semana como para ver algo, bueno, ahora eh, está en la plataforma este documental que se titula Martinator Voluntad de Hierro y eh, nos hace como un recorrido por toda la trayectoria del piloto hasta, bueno, este año que fue subcampeón mundial de MotoGP. Así que todos los que quieran verlo ya está disponible. Bueno,
0: como este también tenemos un montón de otros documentales que nos cuentan no solo vidas específicas de algunos pilotos corredores sino que también nos cuentan eh, temporadas enteras.
1: Sin dudas, hay muchísimo material eh, y, y la verdad es que está buenísimo porque como, como decía antes nos permite un poco eh, calmar esta, estas ganas de ver algo de consumir algo relacionado eh, con el deporte con estas categorías y también un poco nos muestran eh, muchas veces otro lado de lo que es la competencia y otro, otro lado y otra perspectiva de los pilotos
0: Así es. Eh, si te parece, ya podemos empezar a aceptar por ahí nuestras, nuestras recomendaciones, series, películas que nos gusten.
1: Dale, no sé por dónde querés arrancar. Eh, no sé si tenés alguna que quizás sea tu favorita, una que vos decís, es clásica, esta no puede faltar.
0: Y yo creo que clásico, no sé si qué tan clásico sea, pero... En, este, en estos últimos años se volvió como un punto muy importante, sería para Fórmula 1, Drive to Survive, en Fórmula 2, Chasing the Dream, y en MotoGP, eh, MotoGP ilimitado.
1: Es verdad, esas tres son como eh, podemos denominarlo el punto de partida, no quizás, para, para hacer una recapitulación de lo que fueron las últimas temporadas, para, para conocer bueno, otro lado, otra perspectiva de lo que sucedió, quizás eh, para los fanáticos o para las personas que recién se están interesando en el deporte sirve muchísimo porque hace como una especie de resumen muy atrapante.
0: Así es eh, cuenta nos deja ahí ver cómo eh, se vive desde adentro cada carrera cada temporada eh, y está bueno Sí, sin dudas, las
1: tres son series hay que, hay que aclarar eso así que bueno, quienes, quienes quieran verlas eh, están todas disponibles y bueno, cuentan con diferente número de, de temporadas
0: ¿Y vos tenés alguna, alguna que sea tu favorita que no te puede faltar? A mí la verdad es que
1: eh, nada, me gustan bastante las series, como, como bueno, hablamos antes de, de grabar, estuve consumiendo bastante, cada, cada vez que tenía un ratito libre eh, trataba de mirar algo. Y también como eh, la temporada en sí, en general, tiene sus propias series, los pilotos, algunos de ellos también tienen sus propias producciones y me parece que está buenísimo como para conocerlos más a fondo. Así que yo quiero eh, recomendarles la serie, por ejemplo, de Fernando Alonso, que se llama Fernando, simplemente. Después tenemos la serie también de Checo Pérez, eh, que se llama Y que viva México, y también, eh, si quizás les interesa ver un poquito más el lado de eh, los Sainz, de lo que sería la familia, eh, está la serie Sainz, Vivir para Competir, que si bien se enfoca en lo que sería eh, Carlos Sainz, padre, y toda su trayectoria en el rally y demás, muestra un poco eh, la perspectiva de Carlos eh, junior y toda su, su carrera y su llegada a la Fórmula 1 hay fragmentos de, de él cuando era chico Entonces me parece que está muy buena también para los fanáticos de Carlos Sainz y, y los tifosis suma bastante
0: y ya que estás ahí con ese género como medio de documental así de, de la historia de los pilotos yo tengo dos que también me gustan bastante que uno es eh, Schumacher el documental eh, que lanzó Netflix es, no sé, me parece muy, muy interesante, emotivo, eh, ese y el, eh, el documental de Valentino Rossi, que se llama BR46, El Doctor, también, muy recomendado.
1: Sin dudas, sin dudas que son producciones también, eh, como decías vos, muy emotivas con, con documentales de archivo ¿no? videos, fotografías eh, también entrevistas eso también suma muchísimo me parece que eh, también está buenísimo y de Ayrton Senna hay una también en, en Netflix, si no estoy mal, está, está subido. Que también se puede ver todo lo que sería la trayectoria del piloto brasileño. Así que eh, también ahí se suma otra recomendación.
0: A mí me gusta mucho esto de los documentales eh, que mencionaste ahí, lo de las entrevistas. Que, por ejemplo, pasa en el de Michael Schumacher, que como no lo tenemos a él para contarnos, me gustan mucho las entrevistas que se le hacen como a sus allegados. Eh, ¿Cómo cuentan su experiencia? Eh, o sea, la experiencia de Michael, pero desde su punto de vista, es me parece re lindo ese detalle.
1: Sí, y enriquece muchísimo. Eh, justamente en este eh, está también Mick, eh, es muy muy lindo poder escucharlo ¿no? desde su propio hijo, eh, cómo, cómo vivió toda la carrera de, de su padre, también su esposa, eh, bueno sus, sus amigos y los competidores que pudieron correr junto a él también forman parte del documental, eh, sin dudas que es una parte muy interesante. Y continuando, si te parece, porque estuvimos nombrando muchas series, muchos documentales, también hay películas, eh, no podemos dejar afuera que hay grandes películas, eh, y a mí una que es nuevita, que bueno, le contamos a, a los oyentes que la fuimos a ver juntas con Meli, es Gran Turismo, para mí está buenísima.
0: La verdad que, que sí. Me gustó mucho la experiencia que vivimos yendo a verla porque no sé vos, yo le tenía expectativas pero no tanta. o sea, como que superó la película mis expectativas.
1: Sí, yo me pasó lo mismo, me gustó mucho. Eh, está muy muy buena. Creo que logra un poco eh, recolectar esa, esa experiencia y esa emoción, ¿no? Un poco que sienten eh, los fanáticos, ¿no? Porque el personaje también eh, se posiciona un poco desde ese rol. Si bien él jugaba videojuegos y demás, es como que la emoción uno la puede vivir eh, junto al protagonista. Me parece que, que eso suma un montón. Y a mí, la verdad, me gustó muchísimo la película. Cabe aclarar también... Eh, que había un lambo dorado y eso ya me compró
0: <risa> qué, qué fácil que es hacerte llamarte la atención, amiga
1: No, pero sin dudas eh, sacando esa parte eh, está muy muy buena, así que yo la recomiendo, que la gente la mire
0: me gusta, eh, o sea, me gustó mucho eh, la trama que presenta la película, como vos contabas recién. Y me gusta que no es solo como una adaptación de un juego así nomás, porque recordad que Gran Turismo en realidad es un juego. Eh, es como todo, toda la historia que crearon alrededor, me encanta. Sí,
1: sin dudas está bueno. Supieron también darle esa vida a los personajes, esa... Cómo se dice esa personalidad, ¿no? Eh, está
0: buenísimo. Eh, sí, además eh, me gusta cómo eh, los actores que eligieron me encantaron.
1: Sí, la verdad que sí, completa, completamente de acuerdo. Y otra película que me parece a mí, eh, que cierra broche de oro con las recomendaciones, eh, es una película animada. No sé si estás de acuerdo.
0: Obviamente, ¿cómo no voy a estar de acuerdo si estás hablando de esa película?
1: A ver, a ver, ¿cuál, cuál decís? Me
0: imagino que estás hablando de eh, nuestro gran amigo El Rayo McQueen, la serie de películas de Cars.
1: Así es, ídolo de muchos.
0: Así es. de Hace poco uno que lo confesó fue Liam Lawson, que pudo conocer al Rayo McQueen y se sacó una foto con él.
1: Muy tierna la, la foto. Hay también algún video en las redes sociales. Eh, sí, la verdad que... Eh, ¿Quiénes son eh, las leyendas del automovilismo al lado del Rayo McQueen?
0: <ríe> y la verdad que... No, no, no es por desprestigiar toda su, su carrera, pero el rayo es inigualable.
1: Pero bueno, la verdad es que eh, la saga de, de películas de Cars es muy entretenida y está buena también para, para verlo en este break, distender un poco
0: es cierto, nunca está mal eh, rememorar cualquiera de las películas de Cars es más, eh, ahora me estaba acordando que hace poco vi un detallito que yo no había prestado atención es que Lance Stroll a principios de año, cuando estaba ahí haciendo la recuperación de sus muñecas se ve de fondo en uno de estos videitos que él grababa mientras hacía los ejercicios, que estaba viendo CARS, así que...
1: No solo lo decimos y lo recomendamos nosotras.
0: Profesionales también lo hacen. ¿eh?
1: Sin dudas. No, la verdad es que en cuanto a contenido hay muchísimo para ver, hay muchísimo para indagar. Quizás están buenos también eh, no sé si compartís estos, estos tiempos libres de las temporadas como para también indagar un poquito en lo que sería la historia Quizás para quienes no tienen tanta idea o son jóvenes un poco como nosotras, eh, poder rememorar las, las épocas anteriores y quizás eh, conocer cómo era antes de, antes de lo que estamos viendo ahora.
0: Así es, eh, sirven, bueno, como decías, no solo para conocer cómo era el deporte antes, sino eh, ¿Cómo era llegar, o sea, el luchar eh, para llegar a, a estas grandes competencias, eh, en tanto hablando de los documentales personales? Sí,
1: uno que a mí me parece que recupera muy bien y que es muy lindo para ver, también, bueno, eh, un poco la bandera de, de nuestro país, es el de Fangio, que también está en Netflix se llama El hombre que dominaba las máquinas, me parece que es excelente porque eh, muestra esto, ¿no? Eh, los logros a través del esfuerzo.
0: La verdad que eh, coincido totalmente. Un peliculón documental de 10 también, como todo lo que ya venimos mencionando, muy recomendado.
1: No, bueno, nosotras no nos pueden pagar como críticas de cine porque me parece que nos gusta todo por lo que estoy viendo.
0: Sí, es, es cierto que por ahí nos gusta todo, pero bueno, así como nos gusta todo, trajimos una lista bastante amplia para todos los gustos, así que bueno, cuando terminen de escuchar el podcast, se hacen ahí unos pochoclos y se van a ver todas las recomendaciones que les dejamos.
1: Por supuesto. Y bien, esas han sido todas nuestras recomendaciones, series, películas, documentales y por supuesto no pueden faltar la información de la semana. Así que nos encontramos el próximo lunes y eso ha sido todo por hoy. Yo
0: soy Florencia. Y yo soy Melina y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram que aparecemos como The Beatline Girls y nuestra página web beatlinegirls.com.ar